Det står skrevet i evangeliet efter Johannes. Tidlig om morgenen, den første dag i uken, mens det ennå er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort. Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disippelen, han som Jesus hadde kjær. Og hun sier, «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Da dro Peter og den andre disippelen ut og kom til graven. De løp sammen, men den andre disippelen løp fortere enn Peter og kom først. Han bøyde seg fram og så lintlærene ligge der, men han gikk ikke inn i graven. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. Han så lintlærene som lå der, og tørkle som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med lintlærene, men sammenrullet på et sted for seg selv. Da gikk den andre disiplen også inn, han som var kommet først til graven. Han så og trodde. Frem til da hadde de ikke forstått det skriften sier, at han måtte stå opp fra de døde. Disiplene gikk så hjem. Slik lyder det hellige evangeliet. Når vi nå feirer det nye livet, Guds rikets krefter og håpet som Jesu oppstandelse fremviste på påskedag, så vet vi samtidig at en forferdelig krig raser i Europas hjerte. Og flere flyktninger fra Ukraina har allerede ankommet Norge, og de prøver her å starte et nytt liv. Noen av dem, og familiemedlemmen som alt har bodd i landet en stund, ble nylig intervjuet av aviser vårt land. Og disse kunne fortelle om de kristne påsketradisjonene de hadde i Ukraina. Og det var fascinerende å se hvordan de fastet og hvordan de forberedte seg til påske. Og ikke minst forventningene og gleden som barna hadde knyttet til påskedag og feiringer som de hadde da. Men den ukrainske kvinnen Maria, som har bodd i Norge i flere år, og som nettopp har tatt imot søsteren sin som flyktet fra krigen, hun kunne fortelle noe som var enda mer tankevekkende enn de ulike påsketradisjonene, og så gjorde påskefortellingen relevant på en helt annen måte. For selv med tanke på krigen i hjemlandet, så holdt hun fast på at det for henne så betyr påsken håp. Og hun sier, Det handler mye om at uansett hvor mye vondt man har, så finnes det en bedre verden. Og jeg spør meg selv hele tiden, hvorfor har Gud forlatt oss? Men Maria har en tanke om at den smerten landet hennes nå går gjennom, den handler om at friheten også har sin pris. Og hun trekker en parallell mellom Jesus og Ukraina, og så sier hun, Jesus gjenoppstod etter døden. På samme måte har det gamle Ukraina død. Nå skal det oppstå en ny og sterk nasjon. 
Och någon kan nog tänka att ni ska träcka såna paralleller mellan Jesu gärning och det som sker i världen. Men jag tror att Jesu förvandlande livskraft kan ha relevans både på ett personligt plan men och på ett nationalt. Och i det minsta så hoppas att det är nettop Jesu rättfärdighet, sannhet och kärlek så vill präga nationen Ukraina när den en gång ska genrejsas från ödeläggelserna. För det är ju det med tro på att Jesu uppståndelse inte bara hade konsekvenser för Guds egen son, att han själv fick ett nytt liv. För nya livet, det blev gitt till alla så släpper han in i hjärtat sitt. Ett nytt liv som inte bara vill visa sig ittat med dör, men ett nytt liv som vill visa sig i våra liv här och nu. Vår salige stund utan like. Vi ska nog snart synga den sangen. En av påske tidens käraste salmer. En sang som uttrycker en annan Marias glädje och överraskelse över att ha sett den uppståndne och levande Jesus Kristus, sin Herre och sin vän, så hade sett dö på korset någon dagar i förväg. Så hade sett blivit lagt i gravhulen i fjället, kun stora stenen blev rullad föran. Att hur var glad, att hur var jublande glad, det är lätt att förstå. Man så hade visat henne omsorg och kärlek som ingen annan. Han visste sig levan för henne, inte och låge dö i graven. Man som hur satte högre än någon annan. Så hur hade knutta sitt hopp till som hur följde en inderlig kärlek för kom henne levande i möte. Men om inte det så Maria Magdalena upplevde med att komma till en tomme graven och inte på möta Jesus i hagen var fantastisk i sig själv. Så blir historien bara ännu mer fantastisk med tanke på Kim Jesus först visste sig för. Maria Magdalena har haft ett dåligt rykte upp genom historien och kanske och dåligare än förtjänt. Det har blivit antagit att du var en tidigare prostituerad. Något som kanske kan vara mer antagelse än sannhet. Och med vet inte så mycket med säkerhet om hennes bakgrund. Ant än att hur samma någon andra kvinnor ofta var i följe med Jesus och disciplarna. Och att flera av evangelisterna berättar att Jesus hade drivit syv onda ånder ut av henne. Med andra ord så hade du haft en fortid som var påverkad och präga av ondekrafter, men som Jesus hade fritt henne från. Hur hade upplevt att leva i mörke och ha ett liv som på ett eller annat vis var präga av det onde. Men Jesus hade frälst henne ut av mörke och in i sitt underfulla lys. Hur hade upplevt och i sitt eget liv gå från de döds, destruktiva dödskrafterna som präger henne till nya livet i Kristus? Hur hade i sannhet upplevt Jesus frälsesgärning i sitt eget liv? Inte i teoretisk förstand, 
men som en livsförvandlande kraft. Att Maria älskar Jesus, det var lätt att förstå. Och därför stod vi upp mens det ännu var natt. För det lyssnade av morgonen och la i väg till Jesu grav. Marias hängivenhet och kärlighet till Jesus var sån att du trotsade mörke och vissheten om att den stora stenen stängde för Jesu grav. Mörke det inhyllade dagarna inte Jesu död på korset. Hoppet så Jesus hade visst sin vänner det verka knust. Jesus talade om Guds rike kunde verka som en fjern fantasi. Men det stoppar inte Maria Magdalena. Hennes hängivelse till Jesus slutade inte med hans död. Hon hade allerede upplevt och få del i det nya livet i Jesus. Ikke en gang død og grav kunne ta dette vekk fra henne. Vi kan høre om Peter og Johannes, at de kom springen til gravå når de fikk høre at gravå var tom. Men de sprang i forventning om å få oppleve noe usedvanlig. Men Maria, hun gikk til graven i mørke, utan att kunna förvänta ant en en stängt grav med soldater som hållt vakt utanför utan att förvänta anerkännelse för sin trofasthet och kärlek. Maria som möjligens som det står i salmen såg på sig själv som den ringeste bland ringe, den minste han känner på jord. Henna valde Guds son först och uppenbar sig för. Hur blev utvald till vem första vittne om Kristi uppståndelse? Maria, du sökte din tröst i den döde och dvelte det gravnatten kun, så fick du den levande möte och salige salige stund. Jesus kom henne i möte som inte tradition och religiösa normer minst kunde ha förväntade. En kvinna med en syndig och mörk fortid. Hur blir löfta fram som det starkaste exemplet på hängivelse och kärlighet till Jesus. Ej som följer sitt hjärte och genom en mörk natt och som får uppleva att morgonen lyser bryt igenom som aldrig för i möte med Jesu öppna grav. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige som var och är och blir en sann Gud från evighet och till evighet.